1: Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que sigas escuchando las lecturas positivas que he compartido desde mi podcast. El día de hoy seguiremos dando lectura al libro Aplauso del cielo de Max Lucado y nos toca leer el capítulo número 9 que se llama Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, una sed saciada. Debo confesarte que esta lectura no es eh, la segunda vez que la lea, porque obviamente ya había leído este libro. La he leído varias veces y todas las veces que leo este capítulo, pues eh, me da cierta sensación de emociones encontradas. La piel se me pone chinita y me hace entender la magnitud del amor de Dios hacia nosotros. Espero que tú disfrutes mucho de esta lectura, de este capítulo y que al igual que a mí, pues te sea de bendición. También te comparto que tenemos un saludo de una persona muy especial de San Luis Potosí y dejo que se presente. Comenzamos. Hola, mi nombre es Socorro Alvarado. Eh, soy de San Luis Potosí y he estado escuchando con mucha atención las lecturas que nos ofrece Luis y muchas gracias, particularmente me impactó el, el capítulo de la pobreza de, del espíritu, sobre todo en la parte que dice
0: que al rico no le sobraba dinero sino autosuficiencia
1: y así también el, el capítulo que tiene que ver con el ladrón de, del gozo Creo que eh, a veces estas cosas nos hacen reflexionar en hacia dónde hemos llevado nuestra vida y en mi caso eh, definitivamente me ha servido para, darme, para hacer un balance y darme cuenta que necesito más lo espiritual. Muchas gracias Luis por compartir. Saludos a todos.
0: Protege lo que amas, vive seguro.
1: Capítulo número 9 Una sed saciada Mamá, tengo mucha sed. Necesito beber algo. Susana Petroizan escuchó los ruegos de su hija, pero nada podía hacer. Ella y Gayaney, de cuatro años, estaban atrapadas bajo un derrumbe de toneladas de concreto y acero. Junto a ellas en la oscuridad estaba el cuerpo de la cuñada de Susana, Karim, una de las 55.000 víctimas del peor terremoto de la historia de la Armenia soviética. La calamidad nunca golpea antes de entrar y esta vez había derribado la puerta. Susana había ido a la casa de Karim para probarse un vestido. Era el 7 de diciembre de 1988 a las 11.30 de la mañana. El sismo ocurrió a las 11:41. Se acababa de quitar el vestido y solo tenía puestas las medias y una en agua cuando el apartamento del quinto piso comenzó a estremecerse. Susana agarró a su hija pero solo alcanzó a dar unos pocos pasos antes de que el piso se abriera y se precipitara. Susana, Gayaney y Karin cayeron en el sótano mientras alrededor de ella se derrumbaba el edificio de apartamentos de nueve pisos. Mami, tengo sed. Por favor, dame algo. No había nada que Susana pudiese darle. Estaba atrapada, echada sobre su espalda. Un panel de concreto que estaba 45 centímetros por encima de su cabeza y un tubo de agua aplastado encima de sus hombros le impedían incorporarse. Tanteando en la oscuridad encontró un frasco de mermelada de zarzamora que había caído en el sótano. Le dio de comer a su hija todo el frasco. El segundo día se acabó. Mami, tengo tanta sed. Susana sabía que ella moriría, pero deseaba que su hija viviera. Encontró un vestido, quizá el que había venido a probarse, y le hizo una cama a Gayaney. Aunque el frío era intenso, se quitó las medias envolviendo con ellas a la niña para mantenerla abrigada. Las dos permanecieron atrapadas durante ocho días. Por causa de la oscuridad, Susana perdió la noción del tiempo. Debido al frío, perdió el tacto en los dedos de las manos y de los pies. Por causa de su imposibilidad de movimiento, perdió la esperanza. Solo esperaba que llegara la muerte. Empezó a tener alucinaciones. Sus pensamientos divagaban. Un sueño misericordioso ocasionalmente la liberaba del horror de su entierro. Pero el sueño era breve. Siempre había algo que la despertaba. El frío, el hambre o casi siempre la voz de su hija. «Mami, tengo sed». En algún momento de esa noche eterna, Susana tuvo una idea. Recordó un programa de televisión acerca de un explorador en el Ártico que se estaba muriendo de sed. Su camarada se cortó la mano y le dio a su amigo su sangre. No tenía agua, ni jugo de frutas, ni líquido alguno. Fue entonces que recordé que tenía mi sangre. Con sus dedos adormecidos del frío, tanteó hasta encontrar un pedazo de vidrio roto. Se hizo un corte en el dedo índice izquierdo y se lo dio a su hija para que lo chupara. Las gotas de sangre no fueron suficientes. Por favor, mami, más, córtate otro dedo. Susana no tiene idea de cuántas veces se cortó. Solo sabe que si no lo hubiese hecho, Gallaney habría muerto. Su sangre era la única esperanza para su hija.
0: Protege lo que amas, vive seguro.
1: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, explicó Jesús levantando el vino. La declaración debe haber dejado perplejos a los discípulos. Se les había enseñado la historia del vino de la Pascua. Simbolizaba la sangre del cordero con el que los israelitas que tiempo atrás eran esclavos en Egipto pintaron los dinteles de las puertas de sus casas. Esa sangre había alejado a la muerte de sus hogares y salvado a sus primogénitos. Había ayudado a librarlos de las garras de los egipcios. Durante miles de generaciones los judíos habían conmemorado la Pascua sacrificando corderos. Cada año la sangre era derramada y cada año se celebraba la liberación. La ley exigía el derramamiento de la sangre de un cordero. Eso bastaba. Bastaba para cumplir con la ley. Bastaba para satisfacer el mandato. Bastaba para justificar la justicia de Dios. Pero no bastaba para quitar el pecado. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Los sacrificios ofrecían soluciones temporales, pero solo Dios podía ofrecer la solución eterna. Así que lo hizo. Bajo los escombros de un mundo caído, se atravesó las manos. Entre los despojos del naufragio de una humanidad colapsada, se abrió el costado. Sus hijos estaban atrapados, por lo que Él dio su sangre. Era lo único que tenía, sus amigos se habían ido, su fuerza estaba menguando. A sus pies habían echado suertes para repartirse sus posesiones. Incluso su padre había apartado su rostro. Su sangre era lo único que tenía, pero su sangre bastó. Si alguno tiene sed, dijo una vez Jesús, venga a mí y beba. No nos resulta fácil reconocer nuestra sed. Hay fuentes falsas que calman nuestras ansias con azucarados tragos de placer. Pero llega un momento en que ello no satisface. Llega una hora oscura en la vida de cada uno en la que el mundo se derrumba y quedamos atrapados bajo el escombro de la realidad, ardiendo de sed y muriendo. Algunos preferirían morir antes de reconocerlo. Otros lo reconocen y escapan a la muerte. Dios, necesito tu ayuda. Así vienen los sedientos. Conformamos un grupo andrajoso, unidos por sueños rotos y promesas incumplidas, fortunas que nunca fueron amasadas, familias que nunca fueron fundadas, promesas que nunca fueron cumplidas, niños con los ojos abiertos de miedo, atrapados en los sótanos de nuestros propios fracasos. Y estamos muy sedientos. No sé de fama ni de posesiones, ni de pasión ni de romance. «Hemos bebido de esos estanques. Son agua salada en el desierto. Nos hacían. Matan. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Justicia, ahí está. Eso es lo que anhelamos. Estamos sedientos de una conciencia limpia. Deseamos hacer borrón y cuenta nueva. Anhelamos empezar de cero. Rogamos que llegue una mano y se introduzca en la oscura caverna de nuestro mundo» haciendo por nosotros lo que nosotros mismos no podemos hacer, arreglarnos nuevamente. «Mami, tengo tanta sed», suplicaba Gallaney. «Fue entonces que recordé que tenía mi propia sangre», explicó Susana. «Entonces la mano fue cortada, la sangre derramada y la criatura salvada». «Dios, tengo tanta sed», rogamos. Es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, declaró Jesús, derramada para librar a muchos de sus pecados. Entonces la mano fue atravesada, la sangre derramada y los hijos salvados.
0: del Señor que un día me salvó Fui ciego Control su gracia me me enseñó a entender mis dudas él Cuán precioso fue a mi ser cuando él me Oh, aflicción
1: ¿Has escuchado hablar sobre las rentas vitalicias? Las rentas vitalicias son una estrategia para que puedas vivir tu vejez sin preocuparte por tus ingresos. Acércate, asesórate e inicia ahora tu proyecto de rentas vitalicias.
0: Protege lo que amas, vive seguro. Protege lo que amas,
1: vive seguro.